Hej och välkommen till denna utgaven av podcasten Framtidens näringsliv som är er i samarbete mellan Abelia och Union Global Compact Norge. Och idag så har vi ju lite en karamell för dere. Vi ska nämligen snacka om mat. vi ska snacka om bärkraftsmål 2 som ju handlar om bärkraftiga matsystemer och vi ska snacka då särskilt om de som lagar maten för oss. Så, så og jeg har jo da med mig Øystein som vanlig, Øystein Søreide fra Abelia, er jo medprogramleder, er vi riktig titel. Så da skal vi jo da snakke med den riktige personen, vil jeg si, om, når vi snakker om matproduktion, Er ikke det riktig? Jo, det vil jeg mene, Kim. Vi skal ha besök av generalsekretær i Norges Bondelag, og hun heter Sigri Jørnegård. Så det blev utrolig spännande att få hennes perspektiv på nettopp matproduktion men bärkraft och vilka utmaningar är er det landbruket står i på den stora viktiga tematiken. Kan väl lova en skikligt motiverad generalsekreterare det upplevde jag i alla fall när ja, gjorde det upptaget. Det är er helt klart och hon placerar landbruket gott in i både utmaningarna men heldigvis också lösningarna. Det gläder jag väldigt till att höra för det är er många lite många överraskelser här tänker jag för många av de som lyssnar på hur hur mycket faktiskt landbruket gör på bärkraft. en ny episode av Fremtidens næringsliv og det er veldig hyggelig att ha besök i dag av Sigri Jørnegård som är er generalsekretær i Norges Bondelag og Sigri, velkommen til oss kan ikke du si mer om, om dig og, og organisationen. aller først så, så får vi så får vi begynt på riktig sted Ja, Norges Bondelag er en næringsorganisation for norske bønder, vi har 62 000 medlemmer over hele landet Och det är er jo långt fler antal bönder men det är er jo för det att det är er ofta flere på en gård som er med dem och så är er det många förbrukare som också är er medlemmar i bondelaget. Og vi jobbar jo mye med näringspolitik naturligtvis och har jo jordbruksförhandlingar en gång i året med regeringen. Det är er jo en väldigt stor och viktig sak, men vi jobbar också mye med att utveckla norsk landbruk i i riktig retning. vi ser att det att ta en lederrolle i att utveckla norsk eh, norsk matproduktion i en bærekraftig retning det det är er en viktig uppgift för oss och blir ju bara viktigare och viktigare så det är er en ganska stor del av det vi jobbar med bland annat och det är er det vi ska snacka mer om idag det är er absolut och som du vet så sitter ju jag som är er Öystein Sörred administrerande direktör i Abelia jag sitter här sammen med Kim Gabrielli administrerande i UN Global Compact i Norge och det är er ju bärkraft som är er överskriften på samtalen idag också men det kan ju tas i i många olika retningar och jag tänkte Kim och kanske börja med att spørre Sigri om i stort då hurdan förstår dere bärkraftsbegreppet i Norges bondelag och hurdan hurdan jobbar dere med det Tack för frågan, är det det du jag syns det är er, det är er ett er stort spörsmål. Men helt grundläggande så jobbar jo vi med att förvalta naturen. Och det vi producerar det kommer ju av en natur som må vara i form. Och för bonden så tror jag att det är er lätt att förstå vad bärkraft är. Er. För det bonden har er är til till att gå in i på något sin gärning med detta med att at den ska överlåta gården och produktionsresursen i bedre stand än man tog över eh, eiendommen. 
Och den måten att tänka på för att du du graver i din egen grav, ikke sant? Hvis man ikke passer på att produktionsresursen är er i form. Och det sitter väldigt väldigt starkt i i, I norska bönor rätt med en långsiktig tänkning, drive eiendommen på en på en bärkraftig måte, bärkraft på lång sikt. Och så och så kan man ju se si mycket om vad det innebär ju. Det innebär ju för exempel att ta vare på den lilla matjorda vi har i Norge. Bara 3 % av areal i Norge kan du producera mat på. Så det att bevara den jorda, inte bara bevara den, men 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 driven på en måte som så att kvaliteten på jorda blir bättre. Antal mäktemark per kvadratmeter är er ett viktigt mål på god jord ska jag säga si det. Så att det att ta vare på matjorda är väldigt är väldigt viktigt. Det er også ja. et godt klimatiltak, da. det kan jeg komme tillbaka til senere. Men det du sier er jo, egentlig, det du sier er jo egentlig at du mener at bonden har bærekraft i ryggmargen. Yes. Eh, man, det er kanskje ikke så mange tider vi har brukt det begreppet, men, men det er egentlig det er, det er sånn du mener bonden er skrudd sammen til å tenke langsiktighet, til å tenke bærekraft, til å tenke forvaltning. Det er jo interessant, Kim. Mm. Det synes jeg absolut, uh, og jeg, jeg må jo bare få si bakgrunnen til hvorfor vi har invitert akkurat deg da, Sigrid. Det er jo selvfølgelig fordi at vi vet hvor viktig landbruket er, og at det liksom, mat-tema er jo veldig, hva skal vi si, det er jo et tema som er stort, har stort diskusjonspotensial i Norge da, fra på en måte, hva de sier for noe, fra, bord, fra uh, produksjon bord til, til, til bord, bord. <laughs> fra landbruk til bord. Uh, bord til bord er du lettet på nå. Ah, er det det der? Jordbord, selvfølgelig. Ja, du hører at ikke jeg har jobbet så mye med dette. Men, men det jeg skulle si da, var at vi hadde et møte tidligere om, om Young Global Compact og om mange av produsentene innen landbruket egentlig. Og, og da blev jeg så fascinert over... Ja, du har du fortalt mange ting som jeg ikke visste om norsk landbruk. Opplever du at, at det er mange som er litt der? Det er, en, det er til og med en klimaavtale. Jeg vet ikke mange bransjer som har en konkret klimaavtale med med staten på något så det synes jeg er lite intressant Øystein er inne på det, det store bildet her, men men fortell kanske fortell lite om klimaavtalen også, för den tror jag ikke er så godt känt som man kanske skulle håpe. Nej, jag tror egentlig att vi är er den eneste næringen som har skrivit under den type klimaavtale. Väldigt mange bedrifter har jo klimamål, liksom så blir klimaneutrale og regner footprint og, og jobber med klimamål på den måten. Men vi har jo skrevet under en klimaavtale med regeringen som, er, som kan måles i Norge, på samme måte som Norges forpliktelse kan måle, måles. Eh, altså som CO2-ekvivalenter i innenfor ikke-kvotepliktig sektor. Og vi er jo veldig spente på klimaanmeldingen nå, som nå kommer rett etter nyttår, tror vi, eh, hvor, eh, hvor da selvsagt også jordbruket er en del, av, en del av sektorene som må ta sin del av klimajobben fremover. Mm. Eh, og så, eh, og, men, men vi snakker jo om biologi, og vi snakker jo om biologiske utslipp. I stor grad snakker vi om det. För fossila utsläpp kan du egentligen eh, skifta ut över natten. Du kan ersätta en fossil förbränningsmotor med en elektrisk motor och så är er utsläppet borta. Men det att få ner det att få ner utsläppa från metangasutsläpp från IQ, det kräver avl och det kräver mycket forskning och det kräver och det är er lite av väravhängig tillägg, Men stort sett så är er det långsiktigt arbete att ändra på biologin. Og jeg snakket om meitemarken i jorda i sted. Dette her er langsiktig arbeid. Så for oss så var det viktig att få en forutsigbarhet i klimajobben, 
noe vi kan eh, stole på. Dette blir på en måte vår akkord. 5 millioner ton CO2-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. Og det ja. har vi skrevet under, og så har vi laget, og så måtte vi finne ut ja, hvordan gjør vi det. Eh, og da har vi, har vi gått sammen i jordbruket. Alle, altså uansett om du jobber i gartneri eller drifter et gartneri og har fossil oppvarming av det, eller om du har sau på beite, så, eller, og teknologibedriftene, alle innenfor jordbruket egentlig, landbruket, har gått sammen og laget en klimaplan, som vi kaller det, med eh, åtte forskjellige satsingsområder og med konkrete tiltak. Og det er tall bak. Ja. Og da forstår vi at når det heter en klimaavtale, så er det faktisk det også. Det er ikke bare en, en ambition og, og noe man strekker seg etter, men det er faktisk ganske forpliktende, både på konkrete målsetninger og tiltak underveis i, innenfor en tidsramme. Og det, det, er jo, det er jo interessant. Ja, det er det. Og det er, men det ligger grund til at vi gjorde det, er jo fordi at det ligger en stor grad av frihet for landbruket til å kunne velge tiltak selv. Og så er vi avhengig, vi og som alle andre klimatiltak i samfunnet, så må det satses også med, med midler, for eksempel forskningsmidler og så videre. Vi er også avhengige av det. Men det er viktig for oss at vi kunne være med og velge tiltakene selv. Og noen av tiltakene er til og med ikke inne i det offisielle regnskapet enda. Dette med jord, dette med at det er mulig å lagre karbon i jorda, som jo er, er CCS, naturens eget CCS. Det å fangst, karbonfangst og lagre, ikke sant? det kan også plantene gjøre. Og vi kan gjøre, påvirke jorda slik at den faktisk kan lagre mer karbon. Det er et tiltak som forskerne vet virker, som veldig mange har sans for, også internasjonalt. Det er store internasjonale initiativ, regjeringen har sluttet seg til det, altså i Norge internasjonale initiativ på det. Men det er ikke en del av klimaregnskapet vårt enda. At, men det skal inn. Det er, jo, det er jo av det som er positivt for landbruket da, i en sånn avtale, er at vi får tiltak som vi har tro på, som vi tror er gjennomførbare på den enkelte gården, og som vi, vi kan gjennomføre uten at vi trenger å redusere norsk matproduksjon. For det er jo det kritiske punktet, at hvis du bare skulle ha redusert klimautslippet fra norsk landbruk, sånn uten videre så var det en måte å gjøre det på, og det var å redusere norsk matproduksjon. Og særlig i 2020, og med den, den, den tiden vi sitter inne i nå, og den, den, den tiden vi har vært gjennom, så mener vi jo at det å redusere norsk matproduksjon må være, det må være veldig uklokt da, av et land, når, når en har risiko rundt seg på alle kanter. Så derfor så er vårt alternativ, og dette her er jo planen som vi sier, dette er, er alternativet, vi skal kutte 5 millioner tall, det er alternativet til å kutte norsk kjøttproduksjon, særlig det, den står jo av den største delen av norsk utslipp. Jeg har lyst til å følge opp litt på det, fordi eh, det som jeg synes er spennende her, da, at det er jo flere land nå hvor det har inngått liksom, bransjeavtale mellom staten og næringen. Ikke sant? I, I Storbritannien så har de en sektoravtale for havvind, da mellom de som driver med havvind, havvind men også andre aktører rundt, ikke sant? om det er skip om det er shippingaktører, hvem det er som, som bistår i verdikjeden. Og Storbritannien har da ti sånne eh, sektoravtaler, mens i Norge så har vi ingen av dem, trodde jeg, men vi har da tydeligvis en, i hvert fall. Og det er jo interessant, fordi mens NO har, ikke sant, tidligere de ulike bransjeaktørene har levert 
veikart, som er mye mindre forpliktende enn dette her, så, så har jo faktisk landbruket gått foran. Det synes jeg er litt fascinerende, og jeg tenker at dette bør jo, det blir jo spennende å se da, hva som kommer i klimameldingen, som nå ble litt utsatt, som du var inne på. Men, men jeg tenker at, for det her er jo også noe som NO og Ole-Erik Armelig også tok til ordet for når de la frem fremtidens næringsliv veikartet, dette med att se på mer forpliktende avtaler mellom næringslivet og staten. Så jeg synes egentlig dette er ganske spännande og det å kunne se da til, for det er mange paralleller her, ikke sant? Om det da er CCS som du ser, ikke sant? Eller om det er, så er det jo veldig mye av de samme eh, utfordringene, selv om det er litt, liksom, det er litt ut, uh, ulike typer produktion, det er ulike typer processer. men så, så det synes jeg har vært veldig spennende. Eh, för Abele det har för det har heller inte någon liksom det är er med staten på något måte i teknologinäringen eller sån sån helt konkret, ikring sant? Det är konkret knutet upp på den måten nej. Nej. Alltså det är er väldigt 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 fascinerande och du är er, du är er ju inne på vi hoppar på något lite rätt in i någon väldigt alltså konkret utmaning men hvis du hvis du tar ett skritt tillbaka och ska fortelle oss vad är er, låt oss si, topp tre da, eller de de par viktigaste bärkraftsutmaningarna som landbruket står överför vad är er det där har övers på den listan gärna i kan gott vara arrangerat att det vanskelighetsgrad för den skulle men altså, vi måste snacka var är er det, det landbruket kan ha mest effekt da, på att bidra här vad är er det där snackar mest om då Det er i hvert fall, altså klima er jo en av de delene, det er det jo ikke noe tvil om. Og så er det sånn at hvis du begynner å ikke bare snakke klima, men du snakker bærekraft, så er jo det marialbruk i Norge, er, altså det henger sammen. Så at vi mener jo at det er veldig bærekraftig å produsere mat i hele landet og bruke de arealene vi kan til, til matproduktion og da må vi producera väldigt mye gras i Norge. Det er bare en tredel av arealet som vi kan dyrke matkorn på, for å si det enkelt. Og de to tredjedel andre, andre delene må vi producera gras på og bruke det til, til, til husdyrproduktion. Eller så, eller så mister vi de arealene til matproduktion for å si det, si det på den måten, og da må vi importere den maten. Og da må vi, da må vi jo se hvor er det vi i så fall tar den maten fra. Og hvis du da skal importere kjøtt, fra, I, I, altså i stedet for å produsere sau da i Nordland, så skal du produ- importere eh, kjøtt fra andre deler av verden, så er veldig ofte det kjøttet produsert på en måte som gir større klimagassutslipp. Eh, og det kan du jo tenke er litt rart, for vi har jo ekstensiv produktion, som i utgangspunktet gir høyere utslipp per kilo kjøtt. Du, du har mindre effektive dyr, de er ikke så... De er ikke så gassa eller gira upp i Norge för det att vi har utmarksbeitene våre för exempel då men vi får allikevel ganska gode gode klima för det att vi har så fiskedyr och det har vi avlat på i många år och det att ha friske sunne dyr det gör att klimatutsläppen går ner per kilo köttproducerat så det här och då är er vi inne på det här med en helhets en helhetstenkning och det går också på arealbruk ikke sant för att hvis vi importerar kött fra ett annat ställe i världen hvor de kunde ha producerat planter till korn för exempel men brukar det till beiter i stedet, ja då tar vi jo på en måte det arealet som vi då till til, til norsk mat som vi kunde ha ha brukt norska arealer på hvor som vi ikke kan bruka till korn 
Så som globalt sett så är er det där en, en lur ett en lur arbetsfördelning att vi brukar beiten i Norge, utmarksbeiten i Norge speciellt till köttproduktion. Jag syns ju det är er ju ofta så du är er inne på någon av de problemställningarna som ju ofta blir diskuterat där, ikvant från kött till kraftfor. Det är er liksom typiskt ting som det är säkert för liksom kasta lite poddare eh sån utan någon särskild reflektion ofta, ikke sant? Um, og jeg tenker det var noe av det som jeg sa jo at vi har møttes før og da, da var det jo en av de tingene som jeg synes var interessant var den tanken, for det du er inne på her nu er det også da beslaglegge for eksempel da eh, områder til sojaproduktion eller andre ting i andre land, det er også krevende selv om det kanskje er enda mer krevende eh, å, å bruke det til husdyr for å, for å produsere kjøtt til Norge da Så, men jag synes det var lite spännande att höra vad liksom var historien till kraftfor i Norge och deras ambitiösa mål på detta här då. för det är er ju som både fiskerinäring och og och det har lite felles också så det angår ju väldigt stor del av norsk produktion. Jag kom på det att jag svarade lite dåligt på Östersens fråga om de tre största utmaningarna på bärkast. Det var vi kommer tillbaka. Ja men du kan hoppa in i det först då vet du. Ja så är det andra är det blir arealbruk då men det vi är ganska flexibla. För det med import import av bestanden till kraftfor för det första så måste vi huska på att kraftfor inte är er så gärna i sig själv liksom det mesta parten av kraftfor i Norge består av fårkorn. Fårkorn som dyrkas på arealer som eller som inte är er kunde varit dyrka matkorn på så det var huske bygge som är er runt omkring när du går reiser lite upp ifrån de bästa jordbruksområdena det går ju till for till kyllingen och till grisen och till det som är er god mat för oss så vi kraftfor är er i sig själv inte nog gärt det är er väldigt gott for för dyra när det produceras på en ordentlig måte och det det gör det det gör det gör det i Norge Och så men så är er det då så är er det sån att vi må importera något av proteinråstoffet till kraftfor för det att dyra må ha protein för att för att växa rätt och slett. Och för så brukte vi ju köttbeinmel alltså det som en som en producerad av döda dyr rätt och slett det var det är er ju en resurs och det är er en ypperlig proteinkilde. Det är er ju egentligen sånt som man brukar säkert de som brukar för att bygga muskler <laughs> brukar det som sånt proteinpulver. Det är er proteintillskudd för för dyra våra är er det det du säger? Ja, akkurat det det är. Och det här och detta lag blev ju lagt av beina i dyra i gamla dagar eller inte gamla dagar, det var på början av 2000-talet. Men så kom dette med kugalskap i i i Storbritannien och så blev hur den fick elistanker om att vissa arter spiste varandra skulle smitta. och så fick en förbudet i EU och som då också självsagt gäller i Norge för för mot att bruka köttbeinmel som vi kallar det då som är er ett proteinpulver. och det hade vi och grunden till at, at det uh, fortsatt gjelder er fordi at for man, man kunne gått og sett for seg at det hadde gått an å fore kylling med proteinpulver av gris ikke sant? at ikke det går på tvers av artene men det her er vanskelig å skille da. og for å være sånn null risiko så er det forbudt og så er det klart at mange i landbruket uh, fordi at vi ønsker jo å øke selvforsyningen det vil jeg si vi ønsker jo å bli enda mer selvforsynt med norsk kraftfor og norsk kraftfor og stoff. Vi må importere noen mineraler for eksempel, men det å kunne brukt mer norsk i det norske kraftforet er vi veldig, jobber vi veldig hardt med, det kan jeg si litt mer om etterpå, så at vi ikke må importere soja i det hele tatt. 
Men men vi 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 men men och köparmel hade varit det per idag så är er det det som i det är er helt helt utan tvivel det mest konkurrensdyktiga råstoffet till kraftfor för att få lönsamhet i produktion. Men det är er som sagt inte lov och så jobbar jo vi med att se om går och skille disse linjerna bättre då för exempel sån praktiskt så att ikke det finns något något risk för smitte Så, så det är er historien och det är er grund att efter vi var ganska självförsynta på början av 2000-talet men så måste vi börja importera soja. och eh, så har ju då den här importandelen av kraftfoder ökt för det att det innehåller bland annat importerat soja och det är er sån att att 30 % av den sojan som vi importerade i Norge den går till husdyr, 70 % går till uppträtt som I, I Norge. Det är er bröken idag. Och jag kan ju se si att hvis vi hvis vi hade haft en prat med, med fisken så hade vi antagligen pratat lite med den sojan vi importerar att den också ska ha någon kvalitetskrav och vara certifierad för det är er ju vi jobbar vi mycket med som som en, en sojaimportör ifrån landbrukets side. Så men vi som sagt vi önskar ju öka norskandelen som vi kallar det bli mer självförsynta och då hvis vi ska ha bort sojan så må vi få mer norskproducerat protein. Och hur gör vi det? Vill du ha föredrag om det? Jag hade jag hade lust och jag för att vi vi kommer tillbaka men jag hade lust att kasta mig in lite på det du säger nu du beskriver ju egentligen en ganska viktig transformation då som som man är er, är er och en stor förändringsprocess som har varit viktig och som vi må tro då tar utvecklingen i i riktig riktning och i ett bärkraftsperspektiv. men tillbaka då till till klimatplanen och de förpliktelserna som är er gjort. vad vill du se si är er de störste eller kanske den störste ändringen det nu har förpliktet er på och ta i landbruket framöver. Och hurdan ska det lyckas med det? Vad är er liksom jobb nummer en, hvis man kan bruka sånt uttryck? Jag har lust att se si, för det må vi byta med landbruk och att det är er selvfølgelig att få bort de fossila utsläppa som alla andra i Norge och alla andra näringsdrivare bara må ta ordentligt. Det är er att få bort de fossila utsläppa. Det är er det som har skapat klimatproblemet. Det är er virkelig ikke kunde. Det är er det de fossila utsläppa och vi må också byta där. Självsagt må vi det. Så det er det første svaret mitt, og det er jo en jobb i seg selv, for vi trenger tunge maskiner med veldig høyt effektbruk. Så at dette her er ikke gjort i en sveil, og vi hadde jo ønsket oss at internasjonale, for eksempel traktorprodusenter, så på Norge som et mer interessant land, sånn som de gjør på anleggsmaskiner, sånn som de gjør på biler, og, og vi skal dit altså. Vi jobber jo ganske mye i næringen selv for å, for å kanskje bli et foregangsland, også når det gjelder elektriske eller fossilfri i hvert fall, eh, eh, landbruksmaskiner. Da. Eh, så det är er det första. Och så det andra är er att få ned utslippen ifrån husdyrproduktionen vår, så då särskilt eh, disse drövtygna dyra som ju slipper ut metangassen. Eh, og och gör vi det? Där är er det där största tiltaget för att det 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 som på en måte har störst tal i klimatplanen vår, det heter bere gråfor. Och det är er att vi producerar graset som alltså det den stesil det, 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 det som som dyra tror att spiser allra mest då graset. 
det på en bedre måte med et mye høyere proteininnhold. For det kan vi påvirke ganske mye med hvordan vi, vi produserer gras. Det er ikke bare været som gjør det. Det er også noe med når vi høster det. Ja, hele liksom, agronomien rundt, rundt det å være, få godt kråfor. Og der er det så mye å hente at det er... Og det påvirker da utslippene direkte, er det det du sier? Altså det påvirker da... Ja, bokstavligt talt utslippene. Yes, og det er ikke så vanskelig å tenke seg, vet du, for hvis du får gammelt strå, du kan tenke deg den, det graset bort i kant som du ikke har slått hele sommeren, det er ganske trått. Det bruker kua mye energi på å fordøye i magen. Men deilig ny, nytt gress i juni, det, er, det går som smør, vet du, gjennom kua. Så, så det er sånn vi tenker vi, at dette her er jo også, den, den bruker jo energien til å, til å, til å fordøye. Nej, men dette nu tænker jeg, at du er en læring på ganske højt plan der for egen del i hvert fald her. Nu får jeg med mig både nogle bilder og nogle noget information, som jeg ikke har taget ind på en stund. Du får jo se disse grastråde på en helt ny måde. Men det er faktisk et meget effektivt. Da, da bruger kua energien mer effektivt end effektivt, og det er det du snakker om mer effektiv energibruk der også. Og så har vi, da blir det fire merke, men ja, vi har selvfølgelig bioenergi. Vi, vi, vi rår jo over store, eller skogen i Norge stort sett. Så det å, å bruke det, det som energikilde er mye, mye mer. Og bygningsmaterialer, og cellulose til fôr kanskje. Altså bruke, bruke cellulosen eller trevirke på en mye, mye bedre måte. Det er selvfølgelig, ligger veldig nært til landbruket og ta i bruk den ressursen som er så nærme. Men så i og med at jeg har ABL-sjefen sånn på, på skuddhold her, så må jeg jo trekke frem dette med teknologiutvikling. Ja, jeg hadde jo tenkt å spørre om det da, men... Jeg tørte ikke å spørre om det, jeg tenkte at det, hadde, det må jo stemme for lov til det. Jeg hadde tenkt å komme dit, men, men veldig, gjerne, veldig gjerne spille opp det. Eller jeg kan si det først da, at, at for ikke så lenge siden så besøkte jeg et av Abelia-medlemmene nede i Vestfold, som jobber med, sen, det er et selskap heter Seven Sense, og de jobber med sensorteknologi. Og de fortalte mig om svinn i matproduktionen og hvordan sensorteknologi kan bidra til effektivisering både i produktion og også den delen av det som handler om, om vanning faktisk og, og, og forvaltning av vannressurser. Så det er bare et eksempel da, av mange på at teknologi åpenbart er en del av løsningen også i landbruket. Og det ville jo veldig spennende å høre litt om hvordan, hvordan du ser på det. Ja, og vanning, vet du, er jo så godt eksempel. Nå prater jeg med Eipport igjen, men fordi at det er både klimatilpassing og klimakutt. Det er det som er så, for det er for landbruket, så må vi også forholde oss til større klimautfordringer. Det blir mer flom, det blir mer tørke, mer ekstremvær, mer vind, mer halvgulskure om våren. Alt dette ligger også i klimaarbeid i bonden. Og der er det noen tiltak som er både bra for å redusere utslipp, og, eller binde mer karbon, og være bedre rustet. Vanningsanlegg er det. Det kan hjelpe oss i tørre, tørre, på tørre sommer eller tørre perioder. Men det som, det som på teknologi du sa at du var på, på eh, hva var det helt igjen? Det selskapet. selskapet heter Seven Sense i Horten. Ja. Yes, og det var da jeg kom på No Fence, for det ligner. Og det, det er, er en måte som er også sånn vinn-vinn-prosjekt, og det er her vi, jeg tror jo at vi kommer til å få det til landbruket, for det er så mye spennende nyutvikling som ligger i dette, som er interessant for bøndene. Og, og dette med NoFence er et nytt system som går på GPS, at hvert dyr har på sin en GPS-sender, og så har, de, har vi laget, ikke vi da, men bonden gjør det på kartet sitt, 
altså sånne virtuelle gjerder rundt et beite. Og så når sauen går på utsiden av det, så får da piper i telefonen gitt til bonden, så må den løpe ut og hente dyret som er på vinbanket. Eller sende ut bikkja eventuelt. Og det er jo aktig teknologi, men det det gjør nemlig er at da kan du bruke helt andre utmarksressurser til beite. For du kan jo gjerde virtuelt, liksom inn i skauven eller opp på fjell, eller på en helt annen måte hvor du ikke kunne bruke gjerde. Vi kan jo ikke gjerde inn hele Norge eller et helt fjell eller en hel skog. Så det er veldig mye ressursbruk i det å bruke teknologi. For da får vi jo bruke gresset i helt andre områder til å produsere nyttig mat. Så det er et veldig godt eksempel. Og så må jeg nevne et eksempel som ikke... For vi kunne snakket mye om roboter som tar over for traktoren og så videre. Der skjer det jo mye spennende. Der er Norge også ganske langt fremme. Men for den enkelte bonde, hvis du er bonde i en liten stund, så har jo veldig mange traktorer nå GPS-er. Og når min mann i hvert fall sår, så holder han jo ikke rette. Traktoren styres av en GPS-sender som styrer traktoren, som går helt snorrett, og som ikke overlapper i det hele tatt såmaskin eller harva. Og det det betyr er at vi sparer jo, når han har sådd et jorde, så har han kjørt 20 prosent kortere vei enn det han gjorde uten GPS-en. For det er helt kirurgisk innen hverandre. Og da har han også spart 20 prosent diesel. Og det er jo et godt klimatiltak i en feil. Veldig kult, og den GPS-en, sensor og GPS-er er jo veldig, jeg tror, jeg tror, jeg vet, det er ikke så sjelden, naboen min har fem skjermer inn i traktoren. For de har så mye digital styring på redskapen sin. Mesteparten av norsk-merk-produsering-merk-robot-produsering-merk-robot-produsering-merk-robot-produsering-merk-robot-produsering-merk-robot-produsering-merk-robot-produsering-merk-robot-produsering-merk-robot-produsering-merk-robot-produsering
Altså, det er, det er et godt spørsmål, men jeg synes jo for så vidt at det bare undersøkte behovet for at vi trenger å bruke arealene våre til å produsere mat på da. At det å legge ned produksjonen i Norge, det blir i hvert fall veldig galt i det, I det perspektivet også, å, å importere den maten fra andre steder. Men det er noe så, så lenge vi produserer det på en ordentlig måte, vel å merke, og det må jeg alltid undersøke. Men det er jo sånn at, og, og særlig, en kan tenke sig at det er to veldig ulike sektorer, for det ene er jo råvarerproducent og export, veldig mye eksportrettet, mens vi er jo kun rigget for innlandsproduksjon og, det, og, og med et importvert som gjør at vi i det hele tatt kan ha matproduksjon i Norge, og har som oppgave å forsyne norske folk så mye vi kan med norsk mat. Og det, er, det kan du tenke er veldig forskjellig utgangspunkt, men det, du har helt rett. Det vi, det, vi snakker om mat, begge, begge, begge deler er mat og viktig mat, Og begge deler baserer sig jo på å forvalte norske naturressurser på en god måte. Og der har vi jo egentlig ganske mye felles, de to næringene. Og så er det jo interessant, synes vi i landbruket, er jo at oppdrett ble jo funnet opp nettopp på, på landbrukshøyskolen, som det het, på oss. Eh, med, for der er jo kraftfor, ikke sant? At du tilfører kraftfor i sjøen og får fisk ja, ut av det. Så det er jo slags sånn husdyr i sjøen, det der med oppdrettslaks, mener jo vi da. <laughs> og, og det er også, eh, også eh, eh, langs den foringslinja at det kanskje er de alle, det, nå drar jeg litt på det, for det er nok helt sikkert flere steder hvor vi kan se et tettere eh, blågrønt samarbeide, men i hvert fall ikke minst innenfor foret. For som jeg sa, så importerer vi, eller 70 prosent av det vi importerer, går til oppdrettsnæringen. Og det å få alternative for, foringskilder er viktig både for dem og oss. Så vi samarbeider jo for eksempel om spennende prosjekter, også internasjonalt, med, med å finne alternative proteinskilder til, til, til soya. Og, vi, og, og noe av det vi samarbeider om er jo folk det heter Foods of Norway, og det, der, der samarbeider vi om å bruke cellulose til kraftfor, rett og slett. Mm. Eh, og det er veldig lovende, men fortsatt for dyrt til å, være, til å, til å på en måte bli kommersielt. Eh, og så er det jo selvfølgelig insekter, alger, innenfor alger. Alger er jo en god proteinkilde, og så er det det å finne måter å utvikle det på, som gjør at det blir kommersielt interessant da. Så her, her har vi, og bør vi antageligvis ha et enda tettere samarbeid, men det sker det jo mye, mye samarbeid allerede. Innenfor, særlig Midt-Norge, har de en god blågrønn forskningsallianse som jobber blant annet med dette her. Sigrid, jeg tenker at det å ha en landbrukets klimaplan, det er jo forpliktende, som vi har snakket om, og det, det er utfordrende og Och det att levere på bärkraft det i lederrollen och bidra till att vi faktiskt gör något som honnör det är ju en stor utfordring för oss alla oavhängigt av vilken bransch och vilken lederroll vi, vi har eller på om du kunde ge några exempel på vilka lite såna tuffa ledelsesmässiga tak du syns du står i i din rolle i, I Norges bondelag, og hvor er det dere må utfordre hverandre litt ordentlig da, og si at ja, men hvis vi mener dette, hvis vi er forpliktet på klimaplan, vad er det da vi må gjøre, selv om det smerter litt? Altså, jeg kunne tenke meg å høre litt, litt refleksjon rundt, rundt den delen, ledelse og, og strategi egentlig. 
Det, det er et, et godt spørsmål, fordi at i landbruket så er det jo, vi har jo på en måte forpliktet oss, eller skrevet en avtale med regjeringen på, på vegne av 40.000 selvstendige næringslivene, vet du. Ikke sant? Og hvordan, hvordan skal vi gjøre det? Og mange av disse synes jo at skjønner rett og slett ikke hva, hva dette handler om. Nej, og de er jo ikke juridisk bundet heller av dette, sånn sett som, som, som enkeltaktører er de jo ikke formelt bundet på den måten heller, så du må jobbe med motivation og så videre. Ja. Ikke sant, så du må gå den der veien fra å, å forplikte deg og til å være, å lage en plan, men, men til å få det gjort ute på den enkelte gården. Og så må man tenke også i ledelse her. Så det vi gjorde var jo å ha et skikkelig faglig grundlag. Det var det første vi måtte gjøre. Og da må vi ha med oss forskerne, og da må vi ha med oss de ypperste egentlig innenfor alle områdene som er med I, 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 når en tenker klimautslipp og klimabinding I, I landbruket. Og så måtte vi forankre denne planen veldig mye. Og jeg er jo, som leder så er jeg veldig opptatt av å forankre Og det holder jo ikke at noen organisationer synes det er veldig viktig og bra hvis ikke en har med sig de tunge aktørene. Og så får den heller bruke tid da, på at alle eh, forstår sin rolle i dette. Og derfor så har vi i klimaplanen her også pekt på hvem er det som er viktigst i, I de ulike, I de ulike, på de ulike satsingsområdene. Så det er jo sånn at avlsorganisasjoner som vi har i landbruket, ikke sant? det heter Geno og Norsvind, disse som lager, som jobber med, med dyreavl, de blir jo viktigst i da, på friskere dyr. Mm. Eh, og så har vi kraftfoprodusentene, og da må vi ha med flere, alle kraftfoprodusentene i prinsippet, til å jobbe med å endre på foret, sånn at det også, blir mer, eh, altså, sånn at også, også det, eh, bidrar til redusert utslipp. Og, og så må du ha med gartnernæringen, som vi jobber med, med utslipp ifra, ifra fossil oppvarming, for eksempel, i drivhuset, og så må du gå hele veien. Og vi har jo etablert en struktur rundt, og jeg tror det er ledelse det også, selv om det er, er, er det konkrete resultatet av det, men vi har jo også da blitt nødt til å opprette en, lage en struktur rundt klimaplan, sånn at vi en gang i året så møtes alle aktører, kan jeg nesten si, i landbruket til et årlig klimamøte, som vi kaller det, i begynnelsen av mars. Og hvor vi går igjennom, hvor står vi nå? Eh, og så er ikke dette forpliktende, for det at vi kan ikke veta på, på vegne av noen som helst, men dette ligger jo da som føring til alle, alle virksomhetene, alle varemottakerne for eksempel, som jo er opptatt av å ha et godt klimaavtrykk på sine produkter og så videre. Och så och så är det sista ledde som så då har vi på något förankrat det brett i landbrukets organisationer men vägen ut till bonden gänstår fortsatt. Och där där kanske vi som faglag då och intresseorganisation har en extra roll och det är att att göra detta till till förståelig och nyttig och praktiskt genomförbart på den enkelte gård. Og det vi har gjort da er å utvikle, siden 2015 har vi jobbet med å utvikle noe som heter klimakalkulatoren, som er et verktøy, og som vi lanserte nå 15. oktober, som vi har nå på gris og korn og melk i produksjonene. 
Och då kan bonden och det som har gjort att det har tagit lång tid att utveckla är er för att bonden ska egentligen få alla datan in, hur många kilo kött har du levererat och hur många kilo kraftfor har du köpt och vad slags kvalitet är er det på det kraftfore, så att den kalkylatorn räknar ut hur mycket utslipp har du per producerad enhet. Och så kan du och så har vi benchmarking i det så att du kan jämföra det med tillsvarande bönor. Det är er ett klima klimaregnskap rätt och sett med tillhörande kalkylator. Ja. Det är er det. Klimakalkylator kallar vi det. Ja. men det regnar ut utsläpp per gård. Och så men så och då har jag på något sätt fått med bonden, ikke sant? Eh i vart fall gjort detta eh förståeligt för den enkelte bonden, men så är er det därifrån till bara att lägga regnskap och där er därför jag säger kalkylator inte för det det är er inte bara dokumentera för då står vi jo på stedet vi. Det jag måste sørge för då eller vi måste sørge för är er jo att det går fra fra att dokumentera eller få kunskap om hur det ser ut i nå till att göra faktiske tiltak. Ja. Det kan ju vara ett dyre tiltak på en gård. Så en traktor kostar en miljon kronor. Så att och det är er mycket pengar för en bonde. Så att så att det det och det kraftfor du köper med detta tillsättningsstoff kan vara dyrare än det, det billigaste och varför ska du ja varför ska du då göra det? bara för att levere något tal in i klima Norges klimaförpliktelse i Parisavtalen. Men men då lurer jag på Då lurer jag på, ser du nog att det det är er flera ting som är er svårt att göra för vi snackar ofta om att bärkraft är er lik business då, ikvant, och att det är er lönsamt att vara bärkraftig, men det är er självklart inte alltid riktigt, ikvant. Det är er någon gång kostar du extra. Men tänker du att det är er möjligheter också på det hvor man liksom kan tjäna pengar på att vara mer bärkraftig i landbruket? För det synes jeg er lite intressant. Vi har liksom ikke snakket så konkret om det, men jag har varit inom teknologi selvfølgelig. Det det är er liksom uppenbart för många när man ser på det, men andra områder men och på teknologi är er det ju så att du måste investera för att få för att få ökt lönsamhet där framme där och det är er ju den det är er den vurderingen alla säljsamhetsnäringsdrivna tar men grund men akkurat som du spår om Kim så är er det så tror jag att det håller inte att bara bonden får den kalkylatorn för då tror jag fort att det blir liksom eh, inte nyttig den ser inte nyttvärdigen så det vi har gjort är er att koble på rådgivarapparaten i landbruket Och det är er ganska vi har mycket bra bra rådgivare både för inna för de olika organisationer men också en egen organisation som heter Norsk landbruksrådgivning. Och då sätter bonden sig ner sammen, och då vill ju den rådgivaren fortælle det att hvis du lager bedre kraftfor, så får du högre ytelse på kua. Du får mindre utsläpp i klimatregnskapet och det blir mer lönsamt. Och då är vi då är er vi där vi ska vara för då då ser bonden nytten av det också på också ekonomisk Så många klimatiltaka kan också bety med bättre lönsamhet. Ja. Men några klimatiltaka eh, får vi inte finansierat på den måten vi ska si på den måten. så vi måste ha de gulrötter akkurat som alla andra näringar. Och mycket av det handlar nog om att infasa ny teknologi alltså. Mm. Ja, vi kunde ju snacka för evigt med dig hör jag. Här är er det mycket mycket att lära som Ösen sa just men det är er väl sån Ösen att vi börjar och liksom komme litt inn for landinger, ja. hva det heter. Ja. Begynne å gå inn for landing ved et ja. øyeblikk, og jeg hadde, hadde lyst til å eh, avslutte med et spørsmål som eh, ikke er sånn landbruksfaglig direkte, men som går egentlig litt mer til dig som person og, og leder. Da. Vi har snakket veldig mye om vad du driver med, og vad dere holder på med i landbruket for nettopp å levere på disse store utfordringene som som dere står mitt oppe i. Men, men utover vad du driver med, så har jeg lyst til å spørre, hva er det som driver dig? 
Altså, hva er det du motiveres av? Du har en fantastisk spennende jobb. Hvis du bare eh, skal si noe kort helt på tampen om, om hvorfor er dette motiverende for dig? Hva er det som driver dig til, til å trives på jobb? Mm. Det är er, eh, det som eh, gör att jag står upp varje dag med med, med världens bästa motivation är er ju att jag jobbar för norsk matproduktion och norska bönder för jag syns det mat må vi ha mat må vi ha nu och för all framtid och det handlar ju om att spille på lag med naturen så att vi får den maten vi trenger på en bærekraftig måte. Og norsk landbruk har så mange kvaliteter med sig, som er eh, delvis skjult, og det kan jo, men, men, men altså måten vi producerar mat på i Norge, med forholdsvis små gårder, veldig små i mange sammenhenger, og i forhold til andre land, over hele landet, altså nede ved fjorden på Vestlandet, så klatrer disse her fruktbøndene seg opp over lia, eller opp på 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 rör oss hur det är er 40 kulgrader och 2 meter med tärna i backen det är er helt otroligt att så gå och producera mat der. eller i Finnmark eller i Finnmark hvor de har melköja massor av bra fisk men de har också faktiskt en del bra matproduktion och den måten att göra det på den tror jeg, det tror jag är er så riktig måte att producera mat på og och inte lage fabriker av det men men bruke naturen till till til å gi oss mat. Så det her er meningsfylt, også, som du skjønner. Og så synes jeg også at det er bra å være med på å, å skape verdier i distriktene. Jeg må jo ja, ja. si det. Nei, men vi hører jo at du opplever at du har en grund til å stå opp om morgenen, og vi vet jo at bønder står veldig tidlig opp, så, så det er jo kjempebra. Kim, da er vi veldig fed med å, å, å ta nedslag. Vi er jo det, og dette er jo da, som dere nå etter hvert vet, podcasten Fremtidens næringsliv, som er et samarbeid mellom Jun Global Compact, som jeg representerer da, og Abelia, som Østein er fra. Hvis dere vil finne ut mer om oss, så er det jo bare å gå inn på fremtidensnæringsliv.no, og flere episoder følger. Og tusen tack för oss kan vi väl säga si då. Tusen tack för att du kom Sigrid fra Bondelaget och tack till dig Justen som har varit med och ställt massa frågor teknologi idag selvfølgelig, och mycket anspännande. Tack för att det fick vara väldigt morsamt. Jag hyggligt ha det med. Ha det gott. Ha det gott.